0: Performance Digital. Notícias e informações relevantes sobre o mercado digital. Performance Digital é uma realização da ComSchool. Cursos de Marketing Digital, E-Commerce e Redes Sociais. Ok, Pessoal, boa tarde! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Web Seminário da Comschool, mais uma iniciativa aqui para compartilhar conteúdo, agregar valor e eu fico muito feliz de falar sobre um assunto espetacular e agradeço a colaboração de vocês, agradeço a atenção, a disponibilidade do tempo e para quem não me conhece, meu nome é Levi, eu faço parte aqui do time de Customer Success da Comschool. O que é isso, Customer Success? É a experiência do cliente, então como que você consegue encantar o cliente, isso assim, em linhas gerais, né? de uma forma bem resumida. E hoje estou aqui para falar sobre quais são os cinco principais pilares do Omni Channel. E quem vai acompanhar é o Marcelo Fischer, ele é head de vendas da Itelius. Marcelo, obrigado aí por você participar com a gente, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado,
1: Levi. Eu quero pedir antecipadamente desculpas por eu não poder estar com vocês na, na sala. Uh, mas, assim como eu, o Omnichannel é uma história muito dinâmica no mercado e inserida nele, total, então eu tenho uma outra uma outra agenda muito uh, próxima e a gente acabou não conseguindo estar juntos. Mas vamos falar que o assunto é, é, é incrível.
0: Bacana, maravilha. Então agradeço, pessoal. O Marcelo estaria aqui hoje, mas ele teve imprevisto, mesmo assim conseguiu aí acessar à distância. Então agradeço o seu tempo, Marcelo, a participação aqui. O Marcelo, a foto dele está aqui? Aqui, ó, aparece aqui, Itelius, né? a empresa que ele vai, é a empresa que ele representa, né? Itelius. E eu peço para você, aqui, ó, fotinho do, do Marcelo aqui para vocês conhecerem, pessoal. É, Marcelo, se apresenta, conta um pouquinho do que quem é Itelius, né? antes da gente começar a falar de fato sobre Omnichannel.
1: Legal. É... Obrigado, pessoal. Quem quiser conhecer ou trocar uma ideia depois, também, é só acessar lá o LinkedIn, procurar Marcelo Fischer na Itelius, é facinho de achar. É, a Itelius é uma consultoria digital é, especializada no segmento de omnichannel e aquilo que a gente hoje chama de Connected Commerce, que é como a gente conecta todas as uh, experiências dos clientes com as marcas. Né? A Itelius tem... Mais de 15 anos para história no, no, no mundo, há uh, 10 anos no Brasil e desde o ano passado a gente faz parte do grupo Capgemini, que é um dos maiores grupos de tecnologia globais do mundo e a gente ajuda aqui no Brasil a liderar também a área de Digital Customer Experience, uh, que cuida justamente da experiência do consumidor, onde o Omnichannel é uma das principais ferramentas para engajamento e, e relacionamento.
0: Excelente, ótimo. E para a gente começar esse assunto, é interessante porque algumas pessoas não conhecem né, o conceito de Omnichannel. Então, acho que antes da gente falar dos cinco principais pilares, é importante, é importante entender o que é Omnichannel, Marcelo.
1: Legal. É, o Omnichannel, na verdade, é uma estratégia que une o, três pilares básicos assim, do, do conceito de transformação digital, que é tecnologia, pessoas e processos, mas com o objetivo de permitir que as pessoas tenham a mesma experiência com as marcas em qualquer canal que, uh, que seja o que um ponto de contato uh, entre eles. Então, uh, o, o princípio da, da, do Omnichannel é o entendimento da jornada do consumidor, quais são os pontos de contato que esse consumidor tem com as marcas e a partir daí como é que a gente conecta isso tudo dentro de uma experiência única para esse consumidor. É, basicamente, o conceito é esse. Né? Uh, se a gente for falar um pouquinho de história assim, do Omnichannel, que é, que é bem legal, acho que os primeiros, a, a, a primeira noção de Omnichannel uh, real que se teve foi lá por 2003, mais ou menos, uh, quando a Best Buy nos Estados Unidos criou o conceito de Customer Centricity, que é colocar o cliente no centro do negócio, né? e daí a partir disso, com o advento da tanto desse, desse processo que foi estabelecido, quanto Uh, com o advento de tecnologia uh, a, a adoção do, do mobile do, smartphones e mais recentemente com a integração de todos os, uh, os processos de logística e a, e a última milha do varejo lá, que é um dos grandes desafios dentro desse desse, desse campo de tecnologia é que a gente conseguiu ter hoje uma visão de, de fato do que é o Omnichannel e como isso impacta o relacionamento e o crescimento das marcas no mundo. Né?
0: E é interessante porque, independentemente do canal, né, se o cliente interagiu com a marca na loja física ou na loja online, para ele, não importa o canal, é a loja que ele é, estabeleceu uma relação. Então, assim, por isso que é importante você lidar em todos os canais da melhor forma possível para que a experiência dele seja muito positiva. Né? Acho que é isso que as marcas estão percebendo cada vez mais aqui no Brasil.
1: É, o ponto é que não existe mais aquela linha que separava o digital do físico, né, do, do analógico. Então, para o cliente a experiência é única. Ele não faz mais diferenciação entre comprar pelo aplicativo ou comprar pelo site ou ir na loja física. É, ele vai notar a diferença quando a experiência for diferente. Então, se a comunicação que ele tem pelo aplicativo é diferente do tipo de atendimento que ele tem na loja, daí sim ele vai notar uma ruptura disso. E daí é que tem um, um prejuízo para o negócio. E o grande desafio é esse, é como é que você consegue integrar esse, essa mesma visão de atendimento, de produto, de preço, de logística, uh, em todos os canais para esse
0: cliente. Né? Excelente. E para a gente começar, Marcelo, então, falando dos cinco pilares, é, qual que é o primeiro passo para quem quer começar numa estratégia Omnichannel? Ah, antes de você falar, eu quero só comunicar ao pessoal que quem quiser... É, fazer perguntas, fique à vontade, tá, gente? É legal vocês compartilharem é, se existe isso na realidade de vocês, no contexto que vocês estão inseridos, vocês estão acompanhando agora. Fique à vontade para perguntar, para mandar a sua, sua sugestão, seu comentário, que eu já repasso para Marcelo aqui e a gente faz esse bate-bola com vocês. E para quem quer começar, Marcelo, como que começa, então, uma boa estratégia para integrar né, os sistemas aí do Omnichannel? É, o, o primeiro
1: é, eu acho que o primeiro passo é decisivo para esse tipo de, de operação é você ter um mindset orientado para o cliente no centro do negócio. É, esse foi o primeiro passo da história do Omnichannel é, e ele continua como processo até hoje de válido, né? Então, é, de um modo geral, quando a gente olha, pensando um pouquinho como as empresas veem, por exemplo, a sua gestão e operação de marketing e vendas, né? É, todo mundo pensa na história do funil de vendas, né? principalmente pelo time de comercial, né? é, e no funil tradicional, aquele que você tem uma geração de demanda dos leads, e daí você vai apertando o funil até o final para sair o negócio. Né? É, isso continua super válido do ponto de vista de gestão, mas do ponto de vista de aplicação para o negócio, o mais correto seria a gente colocar o, o cliente no centro da... Da, da operação no centro da empresa e entender como a gente com, como é a jornada desse cara, né? Como ele se qual é o problema dele, como ele se aproxima, uh, como ele como ele encontra ou como ele deveria encontrar a marca, uh, qual é a história que a gente conta para esse cara, se a história que a gente conta está conectado ou não com, com o interesse dele, se é relevante ou não, se, a, se essa história nesse sentido, a gente tem uma oferta de produto ou serviço que uh, corrobora com isso, se a a gente apresenta isso de forma rápida, simples uh, e sem atrito para o cliente para poder comprar, e depois se ele comprou, se a experiência foi válida e, e a gente consegue engajar ele fazendo o que ele recomende isso. Então essa visão de, de um novo funil de venda centrado no, no cliente a partir de diversos pontos de contato que a marca tem com o cliente, é que é o primeiro passo tem, sem isso, sem sem ter a visão do negócio centrada no cliente e você tomar uma estratégia centrada no comportamento do seu consumidor, nem começa a tirar o, o primeiro sinal de fracasso.
0: Faz todo sentido. Inclusive, as empresas precisam entender que essa área de Customer Experience e Customer Success não é só uma área, né? é a cultura da empresa. Então, as áreas precisam se conversar, seja a área de tecnologia, de marketing, de logística, eles precisam entender que é, todos é, têm que estar alinhados, precisam estar alinhados com uma orientação voltada para o cliente, né?
1: Correto, correto. Tem, tem alguns sinais, uh, a gente, nesse tipo de, de estratégia, quando vai fazer a, a implementação de uma estratégia de omnichannel, um channel, a gente... Uh, uh, o mercado é muito muito rápido, a dinâmica é completamente diferente de, de alguns anos atrás. Então, a gente sabe como... É um projeto que começa, que tem começo. A gente costuma brincar que o cara pergunta, ah, em quanto tempo eu vou ter implantado e eu vou estar uh, executando isso? A gente sabe que é um projeto que tem começo, mas ele não hum. tem fim. Né? Então, é, ele, ele tem que ter uma, uma interação contínua dentro do, do time e os primeiros sinais, assim, de que a gente sabe que não vai dar certo, é por exemplo, quando isso não é uma decisão da diretoria da empresa. Uhum. Quando, isso não é, quando não é top down, quando, quando não é uma decisão estratégica do negócio. Né? Então, se não é uma decisão estratégica, não, não faz parte da cultura do negócio, não faz parte do mindset do, do time que lidera o negócio, a gente sabe que não vai funcionar.
0: Interessante. E pela sua experiência, Marcelo, como que a gente faz para entender esse impacto né, dos pontos de contato? Como que a gente mensura esse, esses dados, essas informações, para extrair valor, conseguir, é, conseguir gerar insight, para gerar mais negócios?
1: Essa é, a, é, a, é uma das partes que torna o, a estratégia de Omnichannel muito valiosa, porque, assim como... Qualquer estratégia de marketing digital, hoje o processo é muito mais orientado para engenharia do que para uh, talento e alguma outra uh, soft skill, né? Então, a gente tem a capacidade de, em cada ponto de, de contato, identificar qual é a ferramenta ou argumento de estratégia de marketing e vendas que vai ajudar o consumidor a passar para o próximo passo, né? E daí, e, e isso é muito fácil de mensurar, né? E os, os indicadores, de um modo geral, eles variam muito a a estratégia do negócio. Né? É, se ele está mais orientado para uma estratégia de marca, se ele está mais orientado para uma estratégia de aumento de shares, então, isso varia bastante. Mas quando a gente está falando uh, especificamente de e-commerce e do, do, do mercado, uh, da orientação do mercado digital... Uh, tem dois indicadores que são fundamentais assim para a validação de uma experiência omnichannel uh, de sucesso, né? A, a primeira delas é o NPS, né? Que é o Net Promoter hum. Score. Quem esse é um tipo de, esse é um conceito relativamente novo no mercado também. Hum. É, o Net Promoter Score é um conceito que faz com que uh, você consiga mensurar qual é a probabilidade do teu cliente em recomendar a tua marca? Né? E, e, esse, e esse é, de fato, o resultado final do, do, da jornada do consumidor, né? Se engajar o cliente a ponto de que ele se transforma em embaixador da tua marca. É, o Omnichannel permite isso, faz, faz, mas o, o, o NPS o, e o score do NPS, como você mede isso... Uh, Quanto mais alto o teu NPS, maior é a probabilidade do teu consumidor uh, indicar o teu produto. Uh, é um conceito relativamente novo, mas ele já é muito aplicado no Brasil e por empresas de, de vários segmentos. A gente não tá falando só de B2C, a gente tá falando de B2B também. Né? Então, eu conheço uma empresa de software que vende software de gestão que, que coloca o NPS, que é o indicador de satisfação do cliente como um dos principais uh, indicadores para, uh, inclusive, validar bônus, e, e, e bônus anual. Né? Então, só ganha bônus quem tiver, uh, quando a empresa tiver um, um índice de satisfação do consumidor muito elevado. A remuneração então, está
0: então, atrelada, né?
1: Está atrelada a satisfação do consumidor. A né? experiência... Então, uh, não, não basta só você ter uma... Um, uma, uma estratégia de marca uh, eficiente, você ter uma estratégia de mídia eficiente, você ter um atendimento diferenciado, você ter um pós-venda, você ter um, uma entrega. Se isso tudo não estiver conectado e não estiver não contando a mesma história, sem nenhum atrito para o cliente, é, não vale. <risos> E o cliente responde isso e, a, e, e algumas empresas já atrelam remuneração a, essa, a esse indicador. Né?
0: Tem um outro ponto muito importante que você citou, que empresas de quaisquer segmentos conseguem aplicar o NPS, né porque muitas vezes tem uma visão de mercado que é empresa de tecnologia que consegue, mas na verdade não. Você pode ser usado em qualquer tipo de segmento.
1: Em qualquer tipo de segmento e às vezes no, no modo mais simples. É, hoje
0: já tem ferramentas...
1: Uh, com um custo bastante baixo para você poder, numa loja física, você conseguir fazer esse tipo de, de levantamento. né? Ou então, um B2B, numa, uma grande empresa de gestão, como eu acabei de comentar. E esse seria um dos, indi dos principais indicadores. Mas se a gente for pensar do lado do, do resultado do digital, né? por exemplo, de um e-commerce, é um dos principais indicadores, que ele não é hoje tão considerado assim, porque os principais indicadores de e-commerce normalmente são... Taxa de conversão uh, no, no negócio, né? É, mas é o, a, a taxa de uh, conversão baseada só em uh, tráfego digital, uh, tráfego orgânico e uh, de mídia não paga, né? direto e orgânico. É, tem, um, tem um nome, uma sigla para isso, que chama Douro, é, Direct and Organic Revenue, né? Então, é qual é a taxa de, uh, de conversão daquele tráfego que vem para o teu site ou para a tua loja, uh, que não é de mídia parda, que é só de, uh, de mídia, de mídia não, de
0: awareness, né? Então, esse,
1: esse é um outro indicador importante para entender o sucesso de uma estratégia mini -channel.
0: Excelente. E pensando que os consumidores estão cada vez mais exigentes... É, e quando eles têm um contato com empresas como o Disney, Amazon, empresas que são referência em atendimento, até pegando case aqui do, do Brasil como no Nubank, que, que mostra diver, de diversas formas como os colaboradores estão engajados em solucionar o problema do cliente. E mais do que isso, né, encantar, né, entregar uma expectativa, né, superar a expectativa, a pergunta que eu faço para você é como personalizar é, no momento em que os consumidores querem tanto conversar com a marca, que seja uma relação muito próxima e personalizada, qual a estratégia de Omnichannel que a gente consegue personalizar a comunicação né, em diversos canais para esse consumidor?
1: É, isso tá, isso é, é, um, é um ponto muito, muito interessante, porque sem a personalização, né, sem se criar relevância para o consumidor, é, fica tudo, na verdade, muito chato. Né? Fica tudo muito parecido, fica todo mundo muito igual. E, e, e eu acho e esse é o grande ponto de, de virada, por exemplo, do, das operações de marketing, né? É, primeiro, é um desafio, como é que você consegue personalizar em escala, né? Então, esse é um, é um desafio gigante, mas também já existem uh, algumas alternativas para isso. É, mas o principal é que você consiga o que a gente chama de fonte única da verdade, o, o single source of truth, né? A partir do momento que você tiver uma base de dados uh, centralizada de todos os teus clientes e do histórico de relacionamento com eles, né, você consegue começar a criar uh, segmentação a partir de comportamento de consumo. E a partir desse comportamento de consumo, você começa a cruzar dados uh, de comportamento de consumo, com uh, sociodemográfico, com... É, um, indo para um, um exemplo bastante simples hoje, né é, quando a gente fala de CRM, o CRM ele traz, na verdade, só dados do relacionamento passado do cliente com a marca ou com a empresa. Né? É, hoje, o que, é, o que a gente tem visto no mercado é o cruzamento dos dados do CRM, que é tudo como eu já, o que eu já fiz, como eu já me relacionei com aquela marca, uh, associado aos dados de navegação online, então eu consigo, a partir do meu comportamento de relacionamento nos no sites, mais como eu o histórico de navegação, eu consigo cruzar dados e, e utilizando daqui a pouco ferramentas de, de, de inteligência artificial, eu já consigo fazer uma análise preditiva de qual é o comportamento de consumo daquele cliente, né? e, e o que, que ele pode comprar na loja, ou qual é o, o potencial o interesse dele uh, naquela naquela interação comigo. E a partir disso, eu tenho que devolver para ele uma comunicação que faça sentido para aquele momento que ele está conectando com a, com a marca. né Aí, o, o grande desafio é, como eu falei antes, que é o, como se cria essa escala. Como é que você humaniza aquilo que hoje, por exemplo, tem uma inteligência artificial, tem um chatbot conversando contigo, uh, ou tem um, um retargeting ali, que você entra num site, e quando sai, está... Aquela, aquela propaganda fica te perseguindo em N, N locais. É, essa é a parte chata né? e, e, de alguma forma, hoje, inclusive, é, ilegal. Porque você tem hoje a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que não permite que você use o dado do cliente de qualquer forma. Né? É, mas com um critério... E com uma boa dose de humanização na comunicação, você consegue fazer isso dentro do da estratégia.
0: É importante o... entender que até quando é uma relação B2B, né, não só B2C. Porque tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, é, mesmo que seja B2B a, a negociação, por trás de um CNPJ tem um CPF. né Então, são Exato, pessoas exatamente. falando com pessoas. né Isso, isso que acho que em nenhum momento pode ser esquecido, porque por mais que seja uma relação empresa para empresa, tem, é um funcionário, é uma pessoa que está por trás daquela operação.
1: Perfeito. E, e tem uma, um cenário hoje que é o seguinte, no, especificamente no B2B, e, e hoje a gente... A, 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 o, o omnichannel no B2B ainda está engatinhando, mas ele é uma... mas, mas ele é uma, uma... uma demanda muito latente já. Pelo, pelo seguinte uh, critério. A... Uh, Hoje, como você falou, um CP, é uma pessoa que está representando um CNPJ de fato. Só que quando a gente está hoje se relacionando no, como empresa, a gente está trazendo aquela nossa, aqueles nossos comportamentos de consumo do B2C para dentro do negócio. Então, hoje, se eu estou comprando como. No papel de um comprador de uma empresa uh, que está se relacionando lá com seus potenciais fornecedores. Eu quero ter a relação com essa empresa da mesma forma que eu tenho uh, como consumidor. Excelente. Então, então isso é uma, uma, uma demanda que assim, vai crescer muito nos próximos anos, né? é, também
0: o é cenário de Omnichannel no B2B. Muito bom. Até agora nós falamos sobre como você começa a integrar é, uma operação de Omnichannel, a importância de mensurar dados... É, que faz todo sentido personalizar, mesmo que seja em escala, para você ganhar é, um diferencial e agregar valor para o consumidor. E agora, acho que é um ponto muito importante, assim, como que você mantém uma operação rodando com uma melhoria contínua? Né? Muitas pessoas é, acham que a partir do momento que... Você já estruturou, agora eu não preciso tomar tanto cuidado porque a parte mais difícil já foi. Na verdade, não, é né? uma melhoria contínua. Então, conta um pouco para a gente sobre como melhorar os processos, como retroalimentar a operação, como manter uma operação ágil. E eu acho muito legal que você até já tinha mencionado antes que você precisa pensar grande, começar pequeno e, e se mover rápido. Então, assim, é, é, no, no, no teu ponto de vista, Marcelo, com a tua experiência, né, como que você acha que precisa ser uma melhoria contínua?
1: É, então, eu tenho uma. A gente tem uma, algumas frases que a gente costuma citar aqui internamente, que é assim: se o cara não faz gest, gestão direito, ele não vai fazer uma gestão digital direito. Se você não faz marketing direito, você não vai fazer marketing digital direito. Né? É, da, da mesma forma, um dos grandes momentos, assim, de se perceber se a estratégia digital ou de omnichannel vai dar certo ou não, é o quão preparada a empresa ou a pessoa como profissional tá para assumir que ele vai ter que quebrar algumas crenças existentes, uh, que ele vai ter que ser mais rápido do que foi antes, uh, que ele vai ter que testar muito, né? E que ele vai ter que assumir riscos para a execução. E, de um modo geral, a melhoria contínua, ela pressupõe isso, é estabelecer também essa, esse mindset de testes, né? É, essa iteração que a gente fala é, voltando lá atrás, ok, a gente já tem, eu coloquei o meu consumidor, uh, o meu cliente no centro do meu negócio. Eu consegui organizar de forma estruturada minha base de dados para que eu consiga coletar isso no momento que seja necessário, né? Eu tenho uma estrutura de personalização que entende qual é a fase que, que cada momento esse cliente está, qual é a ferramenta que eu tenho que ativar ele para ele passar para a próxima fase sem ele perceber isso. Né? É, e, agora, e depois eu tinha a questão da mensuração de dados. Então, como é que eu avalio se está funcionando ou não? Né? A otimização na verdade é isso tudo junto né? é, e de forma contínua. Então, tem, tem um ponto que ele é negligenciado na história da, da otimização. Eu acho que tem isso muito na cultura corporativa brasileira também. É, a gente planeja, a gente executa e a gente até avalia o resultado. Né? Só que falta, às vezes, tem um gap na questão do aprendizado. Então, okay, o que eu aprendi com esse erro que eu não vou cometer mais e que eu vou, então, reduzir o tempo de absorção na, daquela, daquela disciplina... E como é que eu reaplico isso, trazendo para dentro do negócio, para empurrar ele para que ele seja, uh, os processos sejam mais rápidos, melhores, mais eficientes e tal. Então, o, o, esse processo de, de uh, retroalimentação, para mim, acho que o principal gap hoje que existe é o, o, o quanto a gente está apto para aprender com os erros. Né? Não é nem errar, é rápido, errar todo mundo erra, projeto dá problema em qualquer lugar e tal mas o quanto a gente está apto para aprender com os erros e, e entender que vai errar, e entender que vai dar, vai, não vai funcionar, e ok, descarta que não funciona e melhora que funcionou.
0: E tem um ponto que você citou que eu, eu gosto muito, que é assim, testar. É, tem alguns, algumas empresas que acreditam né, que a partir do momento que você montou uma, uma campanha, que você montou uma, uma estrutura pensando numa ação específica, e você fez um teste e aquilo deu certo, então eu vou replicar é, em todos os pontos de contato como se aquilo fosse uma receita de bolo. E aí esquece que na verdade não, você, é, é um teste contínuo porque o que deu certo hoje não vai dar certo amanhã. E eu acho que Perfeito. falta muito essa cultura do teste. Né? Assim como você falou da cultura do erro, é muito curioso porque fora do país, se você pensar nos Estados Unidos, por exemplo, é, é comum o, as startups errarem e muitos investidores... É, investirem naquelas startups que já quebraram, porque é valorizado, o erro é valorizado. Ele é valorizado com o então, processo então... da aprendizagem, aqui no Brasil não, as empresas não gostam de citar erros, não gostam de aprender com os erros, é, é muito curioso isso como é, é, é cultural, né?
1: É, é, é a valorização da experiência, né? Se,
0: Exato.
1: Se, se você não errou nunca, eu acho que aí
0: é que está o problema, né? Isso, perfeito, perfeito. Gosto muito dessa abordagem. Então, acho que fica com uma grande lição para quem está assistindo. Valorize o erro, né? porque você aprende corrigindo o erro e tem essa cultura de valorizar não só os acertos, mas os erros também. E para a gente, é, encaminhando já para a finalização desse Web Seminário, para fechar com chave de ouro, eu acho muito legal falar exatamente sobre essa temática do fracasso. Né? Como evitar o fracasso? Quais são os principais riscos que você vê hoje na operação de Omnichannel? É, o
1: primeiro deles é assumir los
0: <risos> Sim, eu... ótimo,
1: é. excelente. Mil... Essa é o primeiro passo, né? É... Óbvio que dependendo do tamanho da tua operação ou do tamanho da tua capacidade de investimento, você é... vai ter uma margem maior ou menor de para arriscar, né? Uh... Mas o que, o cenário que a gente tem hoje é que eu não preciso fazer hoje um projeto gigante, né? Uh, de centenas de milhares de reais para testar e validar uma operação de Omnichannel. Né? O, o primeiro passo é fazer. Eu tenho que fazer, eu tenho que começar em algum lugar. É, o Omnichannel é muito legal porque você consegue começar de forma muito rápida, muito pequena, uma operação, mesmo que seja gigante. Não importa se você tem uma loja tem 500 lojas. O, o compre online e retire na loja é uma coisa que você pode implantar amanhã na sua operação com um site, um telefone e um atendente na loja, tão simples quanto isso, <risos> e você já vai conseguir medir o impacto da tua operação no ITN e onde é que você está acertando ou errando na, na avaliação da experiência do cliente. É, então, essa é a, a, a primeira visão. Assim, tem que começar. Porque se não começar e não fizer, e não, e não der o ponto de inicial, é, o, a empresa do seu lado vai fazer, o teu concorrente vai fazer, é, e, o, e o consumidor, a carteira dele é a mesma. Ótimo. Não, não vai, a carteira dele é a mesma. Ele vai escolher com quem ele vai compartilhar a carteira, com quem ele tem a melhor experiência. E, aliás, inclusive, tem, tem pesquisas que comprovam isso, que a os consumidores, principalmente o consumidor brasileiro, que normalmente é um consumidor é, mais exigente que o consumidor global, é, ele está muito mais apto a gastar mais com quem provê para ele uma melhor experiência, do que inclusive no, no cenário de comparativo com consumidores globais. Então é, é, esse é, o, é o, primeiro, o primeiro ponto. E o, eu acho que o, que o segundo é... A gente tem que escolher as nossas brigas, né? É, então, a, a questão da, da, do, do Omnichannel, ele, ele faz parte de um processo de transformação digital. E, de novo, não importa se é B2B, se é B2C, se é uma empresa de grande, médio ou, ou pequeno porte. Né? É, é a mudança de mentalidade. Né? Se você não está apto para mudar a mentalidade, para errar mais, para testar mais... É, o exemplo que você, a gente estava falando há pouco né, da, sobre cultura... É, de novo, é muito comum nos Estados Unidos quando você termina um projeto e erra, fazer o pós-mortem, né, pós-mortem é de fato sentar na mesa, todo mundo assim, ah, ok ah. qual foi o aprendizado aqui a gente olha, quem é o culpado
0: <risos> excelente <risos> então, é bem assim eu, mesmo, o mindset é muito diferente é, então
1: tem que eliminar isso tem que ver qual é o aprendizado e como é que eu vou para frente, esse é o ponto
0: ótimo, e, e lembrar também de você treinar a equipe, né? Você precisa retroalimentar Bom. a equipe também. Porque a gente tem que lembrar que a empresa é feita de pessoas, né? E se você não treina, não capacita o seu time, é, eu vejo muitas empresas se preocupando da porta para fora. Então, experiência do cliente, mensuração de resultado, como que eu, quais as métricas que eu analiso, que eu consigo validar se é, estou no caminho certo ou não. Mas, em contrapartida, eu esqueço, eu esqueço né, que da porta para dentro tem o, o meu funcionário, que ele precisa ser bem treinado, ele precisa ter uma, uma, um processo contínuo de aprendizagem, e muitas empresas também negligenciam isso. Né?
1: É, é, tem uma frase, se eu não me engano, é do, do fundador da Azul, da, do JetBlue, né, nos Estados Unidos, que ele fala que é, se você não tratar bem os seus, os seus uh, colaboradores, eles não vão tratar bem o seu cliente.
0: Sim, sim, excelente.
1: <risos> esse, é, esse é o primeiro, primeiro ponto. É, e daí sim, quando a gente fala sobre a mudança da cultura e a mudança de processos, ela óbvio que ela parte do princípio de você colocar o cliente, uh, o consumidor, no centro do negócio, mas se do ponto de vista de gestão, você não fizer uma gestão orientada para o teu time, para valorizar ele, para que a comunicação seja clara, que a definição de metas e estratégia fique muito clara para todo mundo e, e do ponto de vista de marca e empresa que não tem um propósito significativo para ele, né? milionário não é mais aquele cara que tem um milhão de reais no banco, né? O milionário é aquele cara que consegue impactar muitas pessoas com o propósito do negócio. Então acho que esse é o o, o princípio da, da, do, do impacto da cultura na, na transformação digital e numa numa operação de 20
0: Maravilha. Excelente. É, Marcelo, então, para a gente encerrar, você tem mais alguma consideração além desses pontos que a gente falou? E obrigado a todos que já estão até agora aqui acompanhando a gente. Tem bastante gente acompanhando. Isso é muito legal ver pessoas engajadas, né, empresas interessadas nesse assunto. E qual é a sua consideração final, Marcelo, para a gente fechar com chave de ouro? O
1: é, eu, eu, Omnichannel é uma... É um assunto que a gente é apaixonado, a gente adora, adora falar, adora fazer. A gente foi um pouquinho mais constritual aqui, né? Para tratar sobre os pilares de, de, de construção disso. É, mas a gente, tanto na Intel quanto na Capgemini a gente compartilha muito conteúdo sobre uh, Omni Channel, sobre transformação digital. É, quem quiser acompanhar, a gente tá em, em tem publicação disso em, em mídias uh, sociais com bastante frequência a gente tem um evento que vai realizar no Inova Bra, é, na, no começo de abril chama Connected Commerce Tour onde a gente vai trazer clientes da, da ITES da Capgemini, a gente conversar sobre um pouquinho mais da prática do, disso, tá todo mundo convidado quem quiser saber, é só procurar lá no Inova Bra, sobre o Connected Commerce Tour ou então me manda um e-mail que eu que a gente orienta aí eu sei que ainda tem algumas vagas e, e vale a pena a gente
0: ampliar esse debate também. Show de bola. É... Ah, tem só um detalhe aqui. Tem uma pergunta que foi feita. Como é, o Marcelo define o ciclo do Omnichannel?
1: Como eu defino o ciclo do Omnichannel? É... A gente tem um checklist né, que costuma utilizar para validar o, o Omnichannel no, no mercado né Então, o, o ciclo seria o seguinte, eu tenho a visão unificada do meu cliente, eu tenho a visão 360 do cliente e para o cliente, né é, eu consigo dar visibilidade de estoque para o cliente, independente do canal que ele está é, acessando a minha marca, é, se ele compra em, em um canal, eu consigo rotear esse pedido, eu consigo transformar esse pedido do, do aplicativo móvel, e levar ele para loja outra, ou se ele compra numa loja consigo rotear esse pedido para ele retirar em outra loja ou receber em casa né é, e o último seria o, o meu uh, atendimento ao consumidor meu customer service sac cada um tem um nome diferente ele está integrado com essa visão é, quando a pessoa entra em contato com a minha empresa é, o atendente tem autonomia e ele sabe o, o que que já aconteceu, sabe essa história, ele tinha essa visão, então esse seria, eu acho, o, o, o nosso checklist básico, assim, de operações para a Omnichannel.
0: Excelente, ficou claro, agradeço quem fez a pergunta e agradeço você, Marcelo, pelo seu tempo, assim a gente encerra mais um bate-papo bacana aqui da ConSchool, a ConSchool, para quem não sabe, é uma escola de negócios, nós temos mais de 10 anos de mercado, mais de 50 mil alunos formados, cursos na área de e-commerce, marketing, mídias sociais, tecnologia. E a gente busca exatamente isso, agregar valor através do conteúdo, seja um bate-papo, uma palestra, um web-seminário, através das aulas. Né? A gente tem a sede aqui na Avenida Paulista, mas agora com o processo de expansão, a comschool está presente em vários lugares, tem em Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis. Então você que não é de São Paulo, você pode fazer em uma das nossas regionais um treinamento nosso, ou você pode fazer aqui em São Paulo também. A gente tem treinamentos aqui na Avenida Paulista, que são presenciais. É, ou se não tiver em nenhum desses lugares, nenhuma das regionais, você pode fazer online ao vivo e participar aqui do, dos nossos cursos em tempo real, interagindo com uma tecnologia muito bacana. E é legal que para quem está assistindo esse web seminário, entre em contato aqui, se tiver interesse em qualquer curso da Coinschool, seja Facebook, seja Instagram, seja curso de e-commerce, que a gente tem aqui um gerente de e-commerce que é, é, nesse treinamento... Tem uma das disciplinas que fala exatamente sobre Omnichannel. A gente tem profissionais do mercado, um time muito especializado de pessoas que realmente aplicam aquilo que elas ensinam em sala de aula. É, é só entrar em contato aqui, manda um e-mail para a gente no contato arroba, .com ou liga aqui né, no 47669000. Fala que você assistiu esse web seminário e terão um 25% de desconto para qualquer um dos cursos aqui, mas 25% não é para sempre, não viu, gente? É até é. semana que vem, até tá Dia 5, porque também não dá, né, Marcelo, para ficar deixando 25% a qualquer momento do ano.
1: E eu, eu recomendo porque eu sou um profissional certificado em marketing digital e de alta performance, pelo qual School.
0: Que legal, que bacana! Eu fico <risos> muito feliz. Sabia, isso. Né? Eu fico muito feliz saber isso. E eu, eu, é que assim, eu estou careca de saber, e careca literalmente, né, de saber a importância do marketing, do e-commerce, das redes sociais, para você potencializar a carreira como, né, como profissional e potencializar a operação da tua empresa. Mas muitas empresas não perceberam ainda a importância de você se digitalizar. E aqui na Coinsco, independentemente do seu momento de vida, se você é um profissional que está entrando no mercado agora, ou se você já está há muito tempo no mercado e quer só aprimorar, se aprofundar. A gente tem treinamentos aqui para vários momentos da vida profissional. É, e é muito bacana porque eu fiz um curso aqui na Cone School, em 2013, de gestão de marketing digital. Também sou um ex-aluno e estou hoje há cinco anos aqui na Cone School e tenho orgulho de trabalhar com educação. Adoro muito, acredito que é isso que move tanto as pessoas quanto as empresas. Tem até uma frase do Monteiro Lobato, eu gosto muito, que fala que um país se faz com e livros. Então, eu acredito muito nisso, que a educação é o que move as pessoas. Marcelo, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado a todos que acompanharam até agora. É, muito obrigado por terem separado esse tempo. E para quem não conseguiu, depois vai ficar gravado, né, disponível esse conteúdo lá no nosso YouTube. Desejo sucesso para vocês, sucesso Marcelo, sucesso para Itelius. Obrigado. E um excelente obrigado, término de semana. Valeu, Marcelo. Abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Performance Digital. Notícias e informações relevantes sobre o mercado digital. Performance Digital é uma realização da ComSchool. Cursos de Marketing Digital, E-Commerce e Redes Sociais.